0: Erneut deine Augen zum Leuchten und deinen Du mast videos zum Zucken.
1: Herzlich willkommen bei Ambulant und Stationär. Jetzt haben wir uns lange nicht gesehen. Zwei ganze Wochen waren wir nicht on air. Ich freue mich, dich zu sehen, Amadeus. Ich freue mich auch, Frido. Ja, zwei Wochen ist mir vollkommen wie eine Ewigkeit. Es war schon lang. Ja. Und vor allem, dass wir wieder eine richtige Folge aufnehmen. Also so in echt. In echt? In 3D und Farbe. Genau, dass wir uns sehen. Ja. Darf man Lockdown gar nicht sagen eigentlich. Darf man nicht. Nehmen. Nein, wir haben auch vor dem Lockdown aufgenommen. Ich genau. Sagen. Letztes Jahr. Nee. <lacht> <lacht> und wir haben das jetzt geändert, das Konzept. Wir kommen nicht mehr jede Woche auf Spotify und anderen Plattformen, sondern jetzt alle zwei Wochen. Und ich habe einige Nachrichten auf Instagram bekommen mit, dass das nur mittelcool ist. Dass wir eigentlich, Ja, es tut mir leid. Nehmen mir nicht. Wir <lacht> müssen <lacht> auf uns selbst achten. Ja. Wir haben es ein bisschen übertrieben die letzten Monate mhm. und Wochen. Und es war dann irgendwann schon so, dass, muss ich ganz ehrlich sagen, dass mich das Podcast noch ein bisschen gestresst hat.
0: Ja, es kam mir persönlich teilweise mehr als... Als Pflicht und weniger als Spaß dann irgendwann vor. Genau, das war unsere ursprüngliche Abmachung, dass wir das machen zum Spaß. Genau.
1: Dass es uns nicht darauf ankommt, dass wir eine Million Zuhörer haben, sondern dass wir einfach eine Fetzengaude haben. Mhm. Und das war der Punkt. Und dann war irgendwann jetzt die letzten Wochen, wo viel zusammengekommen ist. Du bist umgezogen, erfolgreich. Erfolgreich. Und dann waren vor zwei Wochen, war dann diese Geschichte mit... Du hast eigentlich überhaupt keine Zeit gehabt, weil du umziehen musstest. Wir haben mit der Uni und der Arbeit haben wir Dinge zu tun gehabt. Ja. Und dann haben wir diese Folge produziert vor zwei Wochen, mhm. die so ganz anders war, als alles, was wir bis jetzt gemacht haben. Und anders ist ja auch nicht immer schlecht. Nein, ja. ist nicht immer schlecht. Kommt drauf an, wenn du fragst. Ja. Es hat, glaube ich, lange nicht eine Folge so polarisiert wie das. Ja. Ich habe alle möglichen Feedbacks bekommen. Ich habe bekommen, voll lustig, und ganz viel so ein Scheiß.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, das ist, das ist oft so, dass Leute sich dann nur beschweren, wenn es halt mal nicht so gut ist. Aber es gibt natürlich auch die Leute, die es gut finden, sagen es ja auch nicht immer. Das stimmt. Ich habe, witzigerweise, ich habe auch Feedback bekommen
1: von Personen, die uns sehr wohl auch schreiben, wenn es gut war. Mhm. Und aber auch, die tatsächlich geschrieben haben: deswegen höre ich euch nicht. Wegen Wegen sowas. Ja. Also ich höre euch gerne, ich höre euch viel, aber wenn ihr nur noch sowas produziert, dann bin ich weg. Sowas okay. so habe ich schon bekommen. Emotionale Erpressung also. <lacht> und ich war dann auch so unsicher vor zwei Wochen. Mhm. Als das rausgekommen ist, da habe ich mir auch gedacht, hey, das ist ein lustiges Projekt mhm. und so weiter. Und dann machen wir ein bisschen Schabernack und warum nicht? Ja. Und auch das war eine kurze Folge und haben wir gar nichts dabei gedacht. Dann ist unglaublich viel Feedback gekommen mit ah, so äh. cool war das nicht und naja, und das das muss ja nicht sein. Und dann habe ich die Folge kurz runtergenommen, hm. weil ich mir so unsicher war. Und ich kann mich erinnern, da war ich gerade arbeiten und habe nicht so viel Zeit gehabt, drüber nachzudenken. Und da waren gerade mehrere Nachrichten auf einmal, also nicht so viele waren sich, das waren zwei Nachrichten und da habe ich vorher auch schon zwei Feedbacks bekommen gehabt. Da habe ich mir gedacht, boah, ich nehme die jetzt runter, weil vielleicht ruiniert uns das alles. Vielleicht werden die Leute nie wieder hören, wenn sie sich denken, wir machen jetzt so einen Blödsinn. Dann habe ich dir das geschrieben, ich habe ich hab das quasi runtergenommen, bevor ich es dir gesagt habe ja. und die erste die erste Nachricht, die ich von dir bekommen habe, war, wieso das
0: denn jetzt? Ja, also das war nicht mal irgendwie, äh, das kann, kann vielleicht so passiv-aggressiv rübergekommen sein <lacht> und es war gar nicht so gemeint, sondern es war wenn dann eher so, ja, wieso? Ja, ja aber ich habe mir
1: gedacht, jetzt scheiße, jetzt, jetzt weiß ich <lacht> überhaupt nicht mehr, jetzt jetzt enttäusche ich den Amadeus ja auch noch Dann und du hast mir dann geschrieben, wieso und warum? Mhm. Und hast es nicht verstanden und du hast gutes Feedback bekommen. Ja. Und ich habe dann, ich habe das dann mal so stehen lassen und ich habe dann am nächsten Tag auch besseres Feedback bekommen. Mhm. Also, es war trotzdem das, das Negative-Feedback hat immer noch die Überhand gehabt zur letzten ja. Folge. Ja. Und dann haben wir darüber gesprochen, was wir machen mit der Folge, und du hast gesagt, knallhart, dann wieder aufladen, <lacht> wieder hoch damit, was soll das? Ja, <lacht> ja, ja
2: ich habe das Recht,
0: ja. sowas zu machen auch. Ja, ich meinte halt einfach, man probiert halt Sachen aus und dafür soll man sich ja nicht unbedingt schämen. Mhm. Ja? Und daher fand, fände ich das eigentlich blöd, wenn man dann so Sachen dann wieder runternimmt, nur weil es manchen Leuten nicht gefallen hat. Mein Gott, es gefällt nicht allen, was ich halt cool finde. Das ist okay so. Aber dafür schäme ich mich jetzt nicht. Ich fand, es war eine coole Folge. Die hat mir Spaß gemacht. Die hat dir auch Spaß gemacht. Aufnahmen haben wir eine, ja. eine gute Zeit gehabt. Eben. Auf jeden Fall. Ja. Dementsprechend, wenn es halt mal ein paar Leute nicht gut finden, so, so be it. Genau, also auch für die Zukunft.
1: Wir werden immer wieder Dinge ausprobieren. Wir werden einfach, wir werden äh, Konzepte ausprobieren. Wir werden Ideen, die wir haben, umsetzen. Wir werden trotzdem die Grundbasis des Podcasts, wird so bleiben, vermutlich, genau. wie, wie es bis jetzt ist. Aber ab und zu kommt einfach irgendein, irgendeine Idee bricht dann mal durch und das machen wir dann auch. Hm. Und das sind jetzt nur noch alle zwei Wochen. Genau. Und wir sagen jetzt mal so, dafür aber mit doppelter Qualität. Mindestens. Mindestens. Vielleicht auch dreifach. Eher dreifach. Ja, ich sagen. schwer messbar. Nach unseren eigenen Maßstäben. Nach unseren auch. eigenen Maßstäben, so ist es. Auf jeden Fall war ich meine letzte Woche, äh, vor zwei Wochen war ich dann so unsicher. Und ich habe mich dann, ich habe mir gedacht, warum bin ich so unsicher? Und ich habe dann auch Kolleginnen von uns gesagt, ich bin mir momentan bei allem, was ich mache, so unsicher.
0: Vertraust du dir nicht mehr selbst?
1: Genau, ja, so, so, so scheint es. Und die Kolleginnen von uns haben gesagt, warum genau du? Mhm. Du bist doch immer der, der quasi mit, ah, das geht schon, das können wir schon, das machen wir schon, mhm. das wird schon. Und du bist der, der jetzt plötzlich nicht mehr weiß, was richtig ist. Und das hat mich sehr unsicher gemacht die letzten mhm. zwei Wochen.
0: Das verstehe ich auch, dass man wenn man nicht die Person ist, die man sonst ist und mhm. dann irgendwie unsicher reagiert, dass man sich dann fragt, wo kommt das denn jetzt her? Ja. Hast du es rausgefunden? Nein, keine Ahnung. Also ich, ich glaube, es geht mir irgendwo besser, aber ich habe
1: unglaublich an mir gezweifelt mhm. die letzten zwei Wochen, also in verschiedenen Bereichen. Auch meine Frau hat mich gestern erst darauf angesprochen, hat gesagt, du hast in letzter Zeit sagst du sehr oft, ich kann das nicht
0: gut, mhm. ich bin mir nicht sicher, wie das geht. Und das ist untypisch für mich. Du bist ja eigentlich eher der Typ, ich mach das jetzt mal und dann gucken wir mal. Schauen wir mal, mal.
1: Dann ja. schauen, was passiert. Ja. Ja. Ich meine, das machen wir hier eh bei jeder Folge. Und ich weiß auch nicht, was was da war. Und dann ist auch irgendwie die Idee gekommen, dass wir diese Folge, das haben wir schon mal gesagt, dass wir das machen wollen, dass wir diese Folge nennen, für den großen Erfolg fehlt mir der Minderwertigkeitskomplex. Mhm. Und ich habe auch schon mal gesagt, bei ambulanten Stationär, dass es bei mir gar nicht stimmt, also bei mir, ich habe den Minderwertigkeits- oder ich hatte den Minderwertigkeitskomplex sicher, weil ich allein schon aus meiner, aus meiner Geschichte durch meine Schulzeit ja. mir so einen fetten Minderwertigkeitskomplex aufgeprumpt habe. <lacht> ich glaube, den habe ich jetzt nicht mehr so ausgeprägt. Mhm. Aber das ist ja auch genauso, warum ich so spät begonnen habe, Medizin zu studieren, weil ich ja, mir das nie zugetraut habe. Mhm. Ich bin so doof. Das denke ich aktuell immer noch manchmal. Ja, das hast du damals auch gesagt. Das hast du damals auch gesagt. Du hast gesagt, dass diese Sorgen hast du immer noch. Ja. Und ich habe die Sorgen auch immer noch, nur es verändert sich. Aber ich habe definitiv in meiner Jugend, habe ich über meine Lernleistung, also ich habe keine positiven Glaubenssätze gehabt diesbezüglich. Ich glaube ich auch nicht. Ich weiß nicht, habe ich einen Minderwertigkeitskomplex? Man kann ja verschiedene Minderwertigkeitskomplexe mhm. haben. Man kann ja einmal... Minderwertigkeitskomplexe haben in Richtung mein Penis ist zu klein. Mhm. Ich glaube tatsächlich,
0: dass es viele Männer haben, weil ein falsches Bild vermittelt wird. Ja, ich, ich. Du sagst jetzt, ich glaube tatsächlich, dass ich einen zu kleinen Penis habe. Nee. Von <lacht> dem Glauben bin ich zum Glück abgekommen. Also das habe ich seit ein paar Jahren nicht mehr. Ich sag, die sechs Zentimeter müssen reichen. Kampfstachel. <lacht> <lacht> aber was hast du eigentlich gesagt? Ich habe gar nicht zugehört. Ich glaube, das ist einfach dieses Porno-Weltbild, das so. halt äh, jungen Männern vermittelt wird, dass man halt so einen Riemen haben muss. Mhm. Ja, dass ich gl schon glaube, dass man da denkt, oh, der ist aber klein, der ist nicht 30 Zentimeter. Ja,
1: das ist ja, wie holen wir unseren Minderwertigkeitskomplex, wir holen ihn durch Vergleich. Ja. Und wenn ich mir natürlich. Jetzt zieht man sich natürlich den Penis seiner Freunde nicht so oft an. Es <lacht> ist, ist nicht so. Wie <lacht> oder fragt auch nicht. Ja. Also, es ist, wie lange ist eigentlich deiner? Wie lange ist deiner? Mhm. Und auch auch wenn man es macht, der Vergleich führt dann zum zum Komplex oder zum ja. Minderwertigkeitskomplex. Und wenn ich ständig meinen Penis vergleiche, wie ist wir eigentlich zum verdammten Penis gekommen?
0: Ich weiß <lacht> das nicht.
1: <lacht> Aber es ist ja auch, auch sonst auch in der schulischen Leistung oder mhm. auf der, in der auf der Uni. Wir vergleichen uns die ganze Zeit und durch den Vergleich versuchen wir uns. Ähm, auf einer Skala irgendwo. Ja, man will sich irgendwo einordnen. Genau. Wo, wo stehe ich eigentlich? Ja. Ja. Und und der Vergleich ist das, was uns uns unglücklich macht. Mhm. Also ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber da gibt es ja diesen diesen Gedankenversuch, den man machen kann. wenn Man man stellt sich vor, man sitzt in einer Gruppe und jemand gibt dir, also alle haben gleich viel Geld und jemand gibt dir 50 Euro.
2: Mhm.
1: Habe ich das schon mal erzählt? Nein, mhm. oder? Ich weiß es nicht. Und jeder, jeder jemand gibt dir 50 Euro. Mhm. Okay. Dann freust du dich wahnsinnig, weil du hast 50 Euro mehr als die also mehr als vorher. Mhm. Und alle, die um dich rumsetzen, denen geht schlechter, weil sie denken sich, warum hat der 50 Euro bekommen? Ja. Und dann nimmt man dir die 50 Euro wieder weg. Und du hast jetzt gleich viel, wie du hattest vor den 50 Euro. Aber du hast ja ursprünglich schon mal 50 Euro bekommen. Ja genau, und jetzt geht es ja schlechter als vorher. Mhm. Als hättest du diese 50 Euro nie bekommen. Aber die Leute um dich, also um dich rum, denen geht es besser. Weil du die 50 Euro nicht mehr hast. Ja. Also wir vergleichen uns die ganze Zeit mit unserem Umfeld und wenn wir uns vergleichen mit unseren Kollegen und Kolleginnen, wie gut die durch ihre Bildungskarriere mhm. durchgehen,
0: vergleichen wir quasi und sehen, wo bin ich und wie geht's mir damit? Also wir haben ja ein paar Kollegen, die sich doch sehr gut immer vorbereiten. Mhm. Dementsprechend denke ich meistens, dass ich mich eher in dem unteren Spektrum in der Lernleistung bewege. Ja. Aber es ist auch vielleicht einfach ein unrealistischer Vergleich
1: mit unseren Kolleginnen, mhm. ja. Weil das ist auch gemein, weil die einfach richtig gut sind. Ja. Das ist tatsächlich so. Also ich versuche mich mit denen nicht zu vergleichen. Mhm. Geht mhm. natürlich nicht. Weil du siehst ja, was sie können. Mhm. Und du, das Gute an der Uni ist ja, es sind, wir haben in unserem Jahrgang plus, minus, was, wie viele Kollegen und Kolleginnen haben wir? 700. 650. Mit den
0: Zanis oder ohne? Ich weiß es gar nicht. Also mit also, Zanis sind es glaube ich 740 oder so ich und weiß ohne sind es nicht 600. Viel. Genau. Irgendwas. Und du kannst, du hast ja genug Material,
1: um dich mit allen zu vergleichen, womit du gerade Lust hast. Ja. Du kannst dir dich mit vergleichen mit den Leuten, die schlechter sind und dich wahnsinnig gut fühlen mhm. oder mit denen, die wahnsinnig gut sind. Und dich schlecht fühlen. Und dich schlecht fühlen, mhm. richtig. Oder du kannst dich auch vergleichen mit denen, die gut sind und dir denken, boah, ich muss ein bisschen mehr lernen. Also du hast ja alle Möglichkeiten. Es geht ja jetzt nur um deine Grundpersönlichkeit. Was machst du damit? Ja. Vergleichst du dich mit den Wahnsinnig Guten und denkst, dir, ja, ich bin so schlecht, werde das nicht ja. schaffen? Es gibt ja jetzt auch die feedback Ich bin eher das. Ja. Die feedback Ergebnisse sind gerade rausgekommen. Mhm. Also ich sage jetzt nicht,
0: wo ich stehe, aber ich war Irgendwas ein bisschen enttäuscht. Ja. Das werde ich dann auch noch in Erfahrung bringen, weil ich habe die ja damals nicht geschrieben. Ah, du hast sie nicht geschrieben, richtig. Ja. Ich habe ja das Anmeldefenster verpasst. Ja. Aber die werde ich dann demnächst nachschreiben, genau.
1: Das ist aber dann eigentlich unfair, weil du weißt ja dann schon mehr. Weil die, die du machst die Fibia dann erst irgendwann. Nö, die wird jetzt im April sein, glaube ich. Okay. Das weiß ich aber jetzt nicht auswendig. Mhm. Naja, auf jeden Fall habe ich die Ergebnisse und ich war, ich war, so schlecht war ich jetzt nicht. Mhm. Aber es ist, sag mal so, ich, ich war schlechter als vor einem Jahr im Vergleich zu meinen Kollegen und Kolleginnen. Du warst, dieses Jahr schlechter als die Kollegen letztes Jahr? Nein, ich war dieses Jahr, Ich war, wir haben das letztes Jahr ja auch ja. gemacht. Und vor einem Jahr war ich im Vergleich zu meinen Kollegen und Kolleginnen besser, als ah. ich dieses Jahr war. Okay. Mhm. Und das ist halt ein bisschen schade. Vor allem, wenn das du siehst, schlag. was für
0: Leute rumlaufen auf der Uni. <lacht> <Ich>. <lacht> ja, also das ist... Aber das mit dem Vergleichen zum Beispiel, meine ich zum Beispiel, das kommt auch von den Eltern. Mhm. Das habe ich zum Beispiel mit meiner, mit meiner Mom, das lege ich ihr jetzt gar nicht böse aus, mhm. dass, dass sie das in böser Absicht gemacht hat, aber immer dieses Fragen. Es gibt natürlich in der, in der Schule immer so ein, zwei, die in der Klasse immer sehr gut sind ja. und der Familie auch bekannt, weil sie aus dem gleichen Dorf kommen oder wie auch immer. Bevor man sein eigenes Ergebnis sagen konnte, wurde dann immer gefragt, ja, was hat denn der und der oder was hat denn die und die? War das bei dir so? Mhm. Da fängt man natürlich auch an, sich zu vergleichen. Und ich glaube, das ist gar nicht so gut. Und das werde ich in dem Sinne gar nicht so bei meinen Kindern dann später machen.
1: Das war bei mir nicht so,
0: weil bei mir war immer...
1: Es haben sich alle gefreut, wenn ich eine, wenn ich es geschafft habe. Mhm. Also wenn ich es quasi...
0: Ah, wieder ein Vierer. <lacht> ja, genau. Also, ja, Friede, du darf jetzt in die zweite Klasse mit 14. <lacht> <lacht>
2: du
1: lachst ja. aber aber es war ich habe bei mir war einfach war die Frage hey, wie, wie wie war die deutsche Schularbeit eine vier sehr gut geschafft wunderbar mhm. da war gar mhm. kein Platz zu sagen was für ein Hotel der oder mhm. die das ist dann tatsächlich eher von mir gekommen dass ich gesagt habe ja aber er hat eine zwei oder mhm. sie hat eine drei oder eine zwei also ich habe immer dann schon gesagt man hätte es auch besser machen können
0: was natürlich jeder gewusst hat aber bei <lacht> mir waren sie wirklich froh wenn ich es geschafft habe ja bei mir hat sich das, glaube ich, dadurch entwickelt, mhm. muss ich sagen. Weil ich von meiner Persönlichkeit her war dann auch immer, wenn das gefragt wurde, so, ist doch scheißegal, was der hatte, mhm. ich bin doch nicht die Person. Es geht mhm. doch um mich hier. Ja? Ja. Und irgendwann bin ich natürlich auch dann darüber dazu übergegangen, mich mehr zu vergleichen, glaube ich, als ich es ursprünglich wahrscheinlich gemacht hätte.
1: Ich habe das aber auch von meinen Eltern, nur bei mir hat das anders funktioniert, mein Vater war sehr erfolgreich in dem, was er getan hat
2: mhm.
1: und der hat einen sehr speziellen Beruf, auch einen gewissen Bekanntheitsgrad gehabt in Österreich und ich habe immer wieder gesehen, dass Menschen gesagt haben, ah, sie sind doch der von und man kennt sie doch und ich bin mhm. als kleiner Bub quasi daneben gestanden und habe mir gedacht, mein Papa ist irgendwie ganz was Besonderes. Mhm. Ist er auch? Also großartige und auch Preise bekommen und alles ganz groß. und, und Ja, ich, ich meine, so gedacht,
0: als Lampenschirmhersteller, dann
2: <lacht> <lacht> wird er halt auch, schöne auch Lampenschirme
0: gemacht.
1: Die schönsten Lampenschirme ja. im Westen von Wien. Ja. Und ich bin dann immer als kleiner Bub daneben gestanden und habe gedacht, Wahnsinn, ja, der, ist, der macht sowas Besonderes. Also der mhm. macht so eine Sache, die, die sonst eigentlich ich, ich niemanden kenne, der sowas macht. Mhm. Und ich kann mich erinnern, ich weiß nicht, wie alt ich war, habe ich mir gedacht, egal was, weil meine Eltern immer zu mir gesagt haben, du kannst machen, was du möchtest, wenn du erwachsen bist. Du, ja. Hauptsache, du machst was, egal was. Und ich habe mir immer gedacht, okay, Hauptsache was Besonderes.
0: Mhm. Also ich weil hab der Papa auch so
1: besonders war. Genau. Und Oder ich habe gewusst, es? das, was er macht, das kriege ich so nicht mhm. hin. Da muss ich irgendwas anderes Besonderes machen. Und das begleitet mich mein ganzes Leben schon. Mhm. Dieses, es muss was Besonderes sein. Und das mache ich jetzt auch. Ich, ich, bin, ich bin zufrieden mit dem, was ich mache. Dinge, die ich mache, sind besonders in meinen Augen. Ja. Aber es kommt aus einem gewissen Minderwertigkeitskomplex raus.
0: Ich glaube bei mir tatsächlich auch. Bei mir war es nicht mein Vater oder so, sondern der Vergleich mit meinen, meinen anderen Verwandten, meinen Cousins und so. Mhm. Ähm, <lacht> dass da meine Cousinen zum Beispiel die war immer super gut in der Schule. Die sind alle wesentlich älter als ich, aber die hat ihr Abitur mit 1,0 gemacht, alles im Studium mit 1 und so ein Überflieger gewesen. Da habe ich, glaube ich, auch so ein bisschen dieses Gefühl bekommen, So, du musst schon irgendwie irgendwas studieren und irgendwas Krasses, damit du ein bisschen besser dastehst als die anderen, dass nicht immer nur von den anderen gesprochen wird. So. Also nicht einmal gleich gut, sondern besser. Ja. <lacht> <lacht> Ganz sicher, ja. Ganz sicher. Ich glaube, das kommt da auch ein bisschen her, dass ich in Medizin gelandet bin oder in einem sozialen Berufsfeld. Kommt wahrscheinlich auch von meiner Mom so ein bisschen oder sehr stark dieses, ich muss anderen, diese, ich habe dieses dieses Allmachtsgefühl, sage ich mhm. jetzt mal, dass ich die Macht habe, andere glücklich zu machen. das ist irgendwo mhm. in meinem Kopf so verankert, ich muss andere glücklich machen. Du meinst, dass du als Arzt andere glücklich machst? Ja, vielleicht nicht glücklich, aber ich kann ihnen helfen und wie auch immer. Ja, das zähle ich da schon irgendwo mit rein und um das glücklich machen. oder Und das kommt auch so, das wurde mir auch von meiner Mutter so mitgegeben, mhm. was prinzipiell kein schlechter Trade ist, wenn man es containen kann. Also wenn man es irgendwie sagen kann, okay, heute habe ich die Energie für drei Leute glücklich zu machen und ich kriege da auch was zurück im Sinne von, keine Ahnung, mein Gehalt als Arzt dann. Ah. Wir haben, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Du wolltest mhm. ja die Zeichnungen von den kleinen Kindern haben. <lacht> Zum Beispiel, <ja. lacht> Oder das Lächeln. Du wolltest ja. immer ein Lächeln haben von den Kindern, egal. Ja, oder von einem Patienten. Oder dass man irgendwie Feed <lacht> Feedback bekommt, dass, halt, dass du deine Sache gut gemacht hast. So. Ja. Ja. Frage, ob du das kriegst. Bestimmt. Ja. <lacht> <lacht> Aber das ist...
1: Also es ist, ist schon die, witzig halt, die Motivationen, wie man in dieses Studium hineinkommt mhm. und dann auch, wie man durch dieses Studium, also ich glaube, man muss schon sehr resilient sein, damit man seinen Wert erkennt und den nicht in einen Minderwert verpflanzt, mhm. ja. was ja dann zu allen möglichen psychischen Ausartungen führen kann. ja. Es gibt ja verschiedene Medizinstudenten und Studentinnen. Manche fangen an und sagen, sie wollen Menschen helfen. Andere sagen, sie wollen das große Geld verdienen. Ja. Manche wollen einfach nur, ich glaube, wie du gesagt hast, übermächtig sein oder so und Götter in Weiß. Mhm. Ich habe eine, eine ganz eine, eine, eine alte Freundin, die hat vor zig Jahren schon begonnen, Medizin zu studieren. Da habe ich mal gefragt, was sie denn werden möchte. Das war mhm. so, was man immer fragt. Also yeah. dieses, dieses, ah, du studierst Medizin, was machst du dann was machst später? Du, was machst du eigentlich später? Also in welche Richtung gehst du? Und sie hat zu mir gesagt, weiß ich nicht, ist mir auch egal. Hauptsache, ich werde Primarärztin. Okay, das ist äh, also eine gewisse, Ziel. gewisse Motivation. Ja. Und, und keine, die, also ich weiß nicht, ob die von einer Minderwert begleitet wird. Mhm aber Oder ist es vielleicht schon, also im, im ganz nach dem Motto von unserer Folge, für den großen Erfolg fehlt mir der Minderwertigkeitskomplex. Vielleicht brauchst du einen guten Batzen Minderwertigkeitskomplex, damit du es so weit nach oben möchtest. Vielleicht, ja. Um das große Loch in dir selbst zu füllen. Genau. Mit einem Titel. <lacht> mit einem Titel, ja. ein Titel, da brauchst du ja dann. Ja. Und das ist, ja, das ist das Schöne bei uns. Wir kriegen ja diesen Wir super kriegen lange. alles geschenkt. Wir kriegen einen Doktortitel <lacht> geschenkt. Und nach dem Gedanken, das ist ja MedUniv. Ja. ja, das ist wirklich noch dazu, also Dr. Med. Univ. Also das quasi ja noch größeren
0: Titel, Ja, also noch geiler eigentlich. Ja. Das ist Die natürlich Arbeit schreibt.
1: <lacht> <lacht> Kommt alle hier aus Deutschland, bei uns ist es das ist
0: halt schneller. Vor allem der Patient weiß ja auch nicht den Unterschied zwischen Dr. Med und Dr. Med. Univ. Genau. Dementsprechend, Bring. je länger, desto besser.
2: Ja. Nein.
0: <lacht> viel bringt viel. Glaubst du denn eigentlich, dass alle Menschen, die großen Erfolg gehabt haben, sagen wir mal Bill Gates oder wie auch immer, dass die einen Minderwertigkeitskomplex haben? Und wenn ja, wieso? Oder? Also ich möchte, ich möchte ja sagen, mhm. damit ich mir
1: eine, damit ich mir das überlege, aber bei Bill Gates gerade, wenn ich mir das überlege, der hat in einer Garage begonnen, Chips zusammenzuschweißen. Mhm. Hat die Idee gehabt, ja was war die Idee von dem, dass einfach das Computer leichter zu bedienen werden. Mhm. Ich meine auch die Überlegung, jetzt hat er Minderwertigkeitskompetenz, ich meine, er möchte uns alle chippen. Ja. Ich möchte uns alle. Du bist ja schon. Ich bin schon gechippt, ja. Mit ich deinem Daumtelefon installiert. Ich, glaub, ich weiß nicht, ob alle die einen großen, Af also gehen wir mal von Bill Gates weg, weil da fällt es mir nicht ein, aber mhm. zwischen Napoleon, der irgendwie nur 1,40 groß war oder sowas. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Dann die ganze Weltherrschaft an sich reißen wollt oder oder Hitler oder so. ja Also bei denen glaube ich das schon. Vielleicht nicht jeder. Aber vermehrt. es kann schon sein. Also, also wenn man so in der Historie schaut, gibt es schon viele, wo man sich zumindest mindestens einreden kann. Also ich, ich sehe das auch oft, kommt mir vor, bei Politikern so. Also wenn man sich anschaut unseren Bundeskanzler gerade mhm.
0: in Österreich, also da ist ja auch nicht alles auf normalen Weg gegangen. Ist... Ja. Ich meine, ich glaube, dass halt dieser soziale Druck des Erfolgs glaube ich, schon so einen Minderwertigkeitskomplex füttern kann.
1: Ich glaube halt, dass, dass so wie wir jetzt leben, mit dem, was wir auch schon mal besprochen haben, den ganzen Social Media, mhm. wo man wieder zurück zum Vergleich, wo man wo ständig präsentiert wird, wie großartig Menschen sind. Ja. Ich meine, wir, was wir hier machen, wir präsentieren uns ja auch zwar irgendwie, wir, wir studieren Medizin, mhm. aber wir erzählen eigentlich jede Folge, was wir nicht können. Ja. Und ich hoffe, dass wir da einen gegenteiligen Effekt bringen. Also einen Effekt, der auch zeigt, dass man... Muss quasi, nicht alles perfekt sein. Genau, wir sind quasi das, das Gegenzug zum Body-Shaming und, <lacht> und,
0: und, 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 und und wie heißt denn das alles, dieses... Wir sind, wir sind quasi der Gegenpol zum Prokrastinations-Shaming. Ja, genau, richtig. Also es ist okay,
1: dass man nicht perfekt ist im Studium. Ja. Und dass man nicht alles perfekt kann, obwohl ich auch glaube, dass deswegen draußen das Bild schon entstanden ist, dass wir die schlechtesten Studenten der Welt sind. Wir sind eigentlich ziemlich motiviert. Ja, eigentlich schon. Wir, Es gibt nur einfach, ich glaube, jeder Student hat Bereiche, wo er nicht so gut ist. Ja. Oder
0: Phasen, wo er einfach, wo sein Kopf nicht 100% im Studium steckt, sondern man doch auch mal andere Sachen hat, wie du hast einen Umzug oder wie auch ja. immer, wo du halt nicht 100% bei der Sache bist einfach. Genau, und also das zeigen wir halt her. Also mit, mit, und
1: dass das wir eben mal da in den einen oder anderen Minderwertigkeitskomplex haben. Also ich sehe viele von unseren Kolleginnen und Kolleginnen, wo immer alles so aussieht, das wäre es perfekt. Mhm. Und
0: mir fällt da eine Person äh, speziell ein, wo ich mir denke, wie? Wie schafft ihr das, so perfekt alles zu machen? Oder vielleicht scheint es nur nach außen so.
1: Ja, Das ist natürlich schon hart, weil es sind
0: alle weiblichen, weil du jetzt gerade
1: die... Mhm. Dann alle, die, die ich kenne, sich jetzt denken, meint er mich?
0: Mhm, meint vielleicht er meine ich euch alle. <lacht> <lacht> vielleicht wollte ich euch auch nur gegeneinander ausspielen. <lacht> ja, aber es, vielleicht gibt es auch die eine oder
1: andere Person, die ganz locker flockig durchs ganze Leben mhm. durchgleitet, ohne irgendwann an ihrem Wert zu zweifeln. Die immer sagt, ja, ich bin so positiv verzogen worden und ich mache das alles so mit links. Und es geht schon und ich äh, bin ein, ein grundsätzlich glücklicher Mensch und ich rock da einfach jetzt mal durchs Leben durch, ja. bis ich dann als alte Oma oder Opa an einem Haus im See dann friedlich einschlafe. Ich meine, ich glaube, das gibt es wirklich.
0: Ich glaube auch, dass, ja. es, dass es Menschen gibt, die so eine durchweg positive Einstellung haben, mhm. die nie irgendwo ein bisschen zweifeln oder zumindest die sich dann selbst sagen, wenn sie mal anfangen zu zweifeln, so ach, das wird schon. Und ich meine, jetzt hat man
1: ja auch gesehen, dass Corona zum Beispiel an der Psyche von vielen Leuten nagt. Und mhm. an manchen gar nicht. Also manche gleiten durch Corona durch und sagen, hey, es ist eine gewisse Phase in unserem Leben jetzt. Wir können uns jetzt nicht alle so viel umarmen. Wir können nicht ständig in Lokale Aber gehen. Aber dafür kann, habe ich jetzt
0: die Zeit, um 40 Bücher zu lesen. Genau, richtig.
1: Ja, genau. Ich kann was lernen. Ich kann ja. mich selber. Endlich muss ich nicht mehr mit Menschen reden. Das sind mir eher alle auf die Eier gegangen. Ja. Ich mache jetzt, ich mache jetzt quasi jetzt mal so eineinhalb Jahre oder ein Jahr mache ich mal Pause vom sozialen Leben. Und nütze das, um, wie du gesagt hast, Bücher ja, zu lesen. Der einzige oder. soziale
0: Kontakt ist der Mann von Lieferando oder die Frau, die das Essen vorbeibringt. Genau.
1: Anderen Leuten geht es ganz schlecht. Ich meine, es geht, was man in den Medien hört, ist, ist angeblich geht es jungen Leuten so schlecht.
2: Mhm.
0: Also umso jünger, umso mehr macht das. Ja, ich glaube halt, dass gerade für junge Menschen diese soziale Interaktion, mhm. gerade auch für die Entwicklung, mhm. sehr, sehr wichtig ist. Und das ist halt nicht möglich. Da kann ich verstehen, dass das an einem nagen kann. Ich merke das bei mir, weil ich bin auch eigentlich ein sehr sozial interaktiver Mensch mhm. und da merke ich schon, wie das auch mir so langsam zu viel wird. Und ich meine, ich muss auch dazu sagen, ich bin ja ein paar Jahre älter. Ja. Ihr,
1: so mit Anfang, Mitte 20, mhm. ihr seid ja auch Hormon gefüllt bis zum mehr.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Also, naja, ihr seid ja, ihr, ja, ihr müsst ja eigentlich, ist ja euer Ding gerade, dass ihr euch Trefft, kennenlernt, ableckt. Ja. Und, und, und also rausfindet, was, was, was passt Papa, mir, was passt
0: mir nicht. Genau. und äh, Wo setze ich meine Grenzen? Was sind meine sexuellen Vorlieben? Oder auch das. Richtig. Also. Was ist mein Safe Word? <lacht> <lacht> Pineapple. Pineapple. Stell dir vor, das fällt dir nicht ein.
2: Ich die, 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 die so. nochmal <lacht> Richtig. Banane, Apple. <lacht>
1: Nein, nicht noch eine Banane, nein.
0: Scheiße, Banane war fester. Nein. Nee, ich glaube, dass das für junge Menschen schon sehr einschneidend ist.
1: Und dann auch umso jünger, umso, umso schlimmer. Also mhm. ich meine, ihr seid ja
0: wenigstens erwachsen
1: in dem Sinn. Ihr könnt das irgendwie einschätzen, aber was ist denn mit einem Zwölfjährigen, oder einer die gerade so wirklich in der in der Selbsterfahrung mhm. oder in der Abtrennung der Eltern. Jetzt stell dir mal vor, ja. du bist in der Phase, wo du dich von deinen Eltern Wo du trennst. raus willst,
0: wo du weg genau, willst, wo du dich abkapseln kannst, Grenzen setzen. Genau. Das geht nicht. Auf die Halfpipe
1: oder ja. das erste Mal ein Mädchen ansprechen, das erste mhm. Mal ein Mädchen küssen. Und dann bist du für ein Jahr eingesperrt mit deiner Mama und mit deinem Papa, mhm. die sich gegenseitig nicht mehr aushalten, weil sie es auch nicht gewohnt sind, dass sie so viel Zeit miteinander verbringen. Und nur noch müssen. im
0: Homeoffice in der Küche zusammensitzen.
1: Genau, und sich anfucken, und ja. dann wirst du angefuckt, und eigentlich willst du nur fucken.
0: Ja, <lacht> ja also, ja. gerade so in diesem, diesem Rebellionsalter, glaube ich, da wird, da ist es wahrscheinlich mit am schwierigsten. Da werden wir eh sehen, was da rauskommt
1: aus der Jugend jetzt, also was die, wie die sich entwickeln werden. Spannend, ob die das auch aufholen können. noch Oder ob da die quasi die wichtigsten Jahre von denen weg sind.
0: Das glaube ich nicht. Ich glaube, das wird schon nachgeholt. Mhm. Es kann natürlich sein, dass das mit professioneller Hilfe dann gemacht ja. werden muss. Du also kannst du jetzt
1: nicht alle, die jetzt 13, 14 sind, nachher zum Psychotherapeuten
0: stellen. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Also mir hat das
1: gut getan. Ja, aber so viele Psychotherapeuten gibt es gar nicht. Dann mache ich dann auch noch die Ausbildung <lacht> Es ist so, was ich gesehen habe, also die Med Uni Wien hat ja jetzt in letzter Zeit äh, so Experten-Talks gestartet und die haben jetzt auch am, warte mal, wann ist denn das? Am 12. April, schau das mal, google das mal, der Expert-Talk Expert -Talk live, mhm. Krise im Kopf, äh, wie Corona unsere Kinder und Jugendlichen psychisch belastet und was wir tun können. 12. Ja. April, 18 Uhr. Vielleicht interessant? Mal ich mal, würde was... sagen,
0: definitiv interessant, weil ich glaube, dass das, wie gesagt, schon schwere schwere Einschnitte äh, mhm. in die Entwicklung und das Leben Jugendlicher mhm. und Kinder hat. Ja. Und auch junge Erwachsene.
1: So. Das ist überhaupt die Frage, wenn man so wenig Austausch nur noch hat mit Menschen, wie das, das Depressionen fördern wird. Also auch das, wenn mhm. wir ich, glaube ich, erst in Zukunft sehen, wie das, weil ich, ganz ehrlich, für mich ist die Corona-Zeit, das haben wir schon mal besprochen, easy. Mhm. Ich habe da überhaupt kein Problem ja. damit. Ich sehe meine Freunde seltener, das mhm. stimmt, das ist schade. Ich bin aber, also ich würde nicht sagen, dass ich irgendwie unglücklicher wäre oder sonst was. Ich bin eigentlich, ich finde das eins angenehm, mhm. dass ich nicht immer die Sozialverpflichtungen habe und ich habe einen großen Freundeskreis und ich liebe meinen Freundeskreis, mhm. Ich weiß immer auch, dass in der Phase, wo ich viel Arbeit habe und viel Uni habe, dass ich dann auch manchmal schon gestresst war, alle zu treffen.
0: Ja, voll. Das ist wie, wenn ich dann mal für zwei Wochen über Ostern nach Hause gefahren wäre und dann habe ich den Druck, in den zwei Wochen muss ich jetzt aber mit Onkel, Tante und meinem besten Freund und dem, die muss ich alle sehen, habe aber gar keine Zeit mehr für mich zum Entspannen. Ja, Also ich verstehe dich da voll.
1: Ja, Matthäus, dann würde ich sagen, wir sind dann in Zwei Wochen wieder on-air. Genau. Und wir haben ja die letzten zwei Wochen ganz gut genützt. Wir waren zwar nicht online bei euch, ja. aber wir sind in Kontakt getreten mit der Uni. Wir haben euch ja seit es uns gibt. die wir haben ganz
0: große Versprechungen gemacht, genau. dass wir Professoren einladen. Genau. Und... Jetzt ist es auch wirklich so und passend zu dem letzten Thema, was wir jetzt gerade diese Folge noch ein bisschen angesprochen haben, geht es da auch dann in zwei Wochen um die psychische Gesundheit und Suizid und Suizidforschung. Und zwar haben wir dafür den Professor Dr. Till eingeladen. Der hat glücklicherweise zugestimmt, dass er da bei uns mitmacht.
1: Ja, und der kommt und wird mit uns sprechen über, wie du schon gesagt hast, über Suizid. Aber auch seine Spezialisierung ist Suizid oder Suizidalität in Medien. Genau. bin wahnsinnig gespannt, was der uns zu erzählen hat. Ja. Das war ja unser Professor beim Wahlpflichtfach für Statistik. Genau. Was, das hat uns ja so gut gefallen. Und dann haben wir ihn nachher direkt gefragt, ob er da mitmachen würde.
0: Und da hat er gesagt, auf jeden Fall, ihr seid zwei ganz tolle Menschen. Das <lacht> muss ich unterstützen.
1: <lacht> ich glaube, er nur gesagt, ja.
0: Ja, ich glaube auch. Aber das habe ich gehört. Ja.
1: <lacht> also, wir sind wahnsinnig gespannt. Wir werden das quasi aufnehmen, jetzt schon relativ bald, in zwei Wochen dann präsentieren. Ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt noch einen frohen Ostersonntag. Genau. Happy oder einen anderen Tag in den Osterferien. Genau. Und sag, ja, was auch immer, was für Minderwertigkeitskomplexe ihr habt. Und wie hart die Corona-Zeit ist, alles vorbei. Und siehst sie, ist der Key. Ihr schafft das schon. Baba, man. Mhm.